0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zu digitalen Dienstleistungen. Wir sprechen heute über das KI-Projekt ServiceMeister. Das ist ein Forschungsprojekt, an dem der KVD auch beteiligt ist als assoziierter Partner. Was kann ServiceMeister, was haben Unternehmen im Mittelstand davon? Und wie geht es mit dem Projekt in Zukunft weiter? Darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe mir auch einen Gast eingeladen. Mit dabei ist Hauke Timmermann vom Projekt Service Meister. Hallo, Herr Timmermann. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade gesagt, Sie sind ähm, Teil des Projekts Servicemeister. Ähm, Sie sind aber auch eigentlich ja von einer anderen Organisation dabei. Sie sind ja Projektkoordinator bei Servicemeister und kommen vom, äh, von ECO, dem Verband der Internetwirtschaft. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, was ECO macht und was Sie auch dann für eine Rolle da haben.
1: Genau, also ECO ist der Verband der Internetwirtschaft und hat über 1000 Mitgliedsunternehmen, ist weltweit der größte Internetverband der Internetwirtschaft oder beziehungsweise europaweit der größte. Seit ähm, 1995 gibt es uns und wir haben quasi die maßgeblich auch die Gestaltung oder die die, die Entwicklung des Internets mitgestaltet. Wir sind hier Impulsgeber, Thoughtleader zu aktuellen Themen und Fragestellungen ähm, und Bei uns sind letztendlich auch ein Großteil der Infrastrukturanbieter vom Data Center bis zum Internet Service Provider Provider vertreten und ähm, ja einiges, was auch in Fachgruppen dann eben dort in Richtung Interessenvertretung passiert. Und Wir haben seit ähm, 2018 eben den Bereich digitale Geschäftsmodelle, Mhm. äh, zu dem auch KI-Projekte gehören und äh, da bin ich eben in diesem Bereich tätig und kümmere mich um die Koordination von Service Meistern dem Projekt ähm, Autowerkstatt 4.0, die sich eben mit dem Thema künstliche Intelligenz ähm, im Service und in der in der Wartung oder in der Werkstatt eben auch dort im Autowerkstattprojekt ähm,
0: beschäftigen. Genau, Sie sind also der Projektkoordinator im Prinzip. Ähm, vielleicht können wir dann mal auf das Projekt Servicemeister gucken. Hm? Was koordinieren Sie da konkret? Also was ist die Idee von Servicemeister und wie sieht da so Ihre Rolle aus?
1: Ja, das ist ein ein vom BMWK gefördertes Projekt ähm, aus dem KI-Innovationswettbewerb, der ist ähm, 2019 gestartet worden und seit 2020 läuft das äh, Projekt, da geht es eben um ein KI-basiertes Service-Ökosystem für Industrie 4.0 oder wir sagen auch äh, quasi ähm, verkürzt Alexa für den Blaumann, also eben eine Sprachbot-Unterstützung für Servicetechniker im Einsatz ähm, Mhm. und die quasi dort eine, eine, eine Assistenz oder eine Unterstützung bekommen, die ihnen ähm, Expertenwissen vor Ort bei der Wartung von, von komplexen ähm, Industrieanlagen zur Verfügung stellen soll. Mhm. Und ähm, ja, das koordinieren wir als Eco-Verband ähm, in so einer Art vorwettbewerblichen Stellung. Und da ist eben ein Konsortium aus ähm, 16 Partnern äh, und sechs Schnellbootprojekten, die wir wahrscheinlich gleich auch noch mal über die wir wahrscheinlich gleich nochmal sprechen werden. Und letztendlich geht es dabei um die Mittelstandsförderung, also kleinen und mittleren Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben, mit solchen KI-Services ihren eigenen Service zu organisieren beziehungsweise diese diese Module oder diese Anwendungen, die dort entstehen, auch selber nutzen zu können.
0: Genau, auf die Schnellboote möchte ich gleich auf jeden Fall noch kommen, weil ich den Ansatz super spannend finde. Vielleicht machen wir vorher noch den einen Schritt zum Konsortium, das haben Sie gerade schon erwähnt. Das heißt, da sind jetzt also verschiedene ja, ich sag mal, Player unterwegs, die tatsächlich dann auch zusammenarbeiten. Ähm, können Sie da so einen Überblick geben? Also sind das ähm, mittelständische Unternehmen, sind das äh, Hochschulen, sind das Lehrstühle? Ähm, wie setzt sich das Konsortium zusammen?
1: Ja, grundsätzlich kann man das äh, in Anwendungsunternehmen äh, oder Anwendungspartner und ähm, in äh, Forschungspartner gliedern. Und da haben wir eben mhm. verschiedene Unternehmen, die sich auch schon mit dem Thema Digitalisierung oder vielleicht auch Einsatz von Data Science und KI-Anwendungen äh, beschäftigt haben und die das jetzt im in der Praxis auch umsetzen, im Unternehmen integrieren und dann die Forschungspartner, die halt da Spitzenpositionen im Bereich der KI-Forschung einnehmen und eben auch diese Anwendungen mit äh, entwickeln und, und dort eben auch für so ein Projekt natürlich die, die Forschungsarbeit mitmachen. Und da haben wir unter anderem die Berliner Hochschule für Technik, Frauenhofer ISST und das ähm, KIT aus, aus Karlsruhe dabei und die Universität Stuttgart und eben weitere Partner, die sich dann eben auch hier in dem Forschungsbereich dort mit dem Thema KI beschäftigen.
0: Ähm, Darum gruppiert sich ja noch so eine Gruppe von assoziierten Partnern, zu denen auch der KVD gehört, hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen die Rolle dieser assoziierten Partner benennen? Wofür sind die tatsächlich dann auch noch ähm, beteiligt an dem Projekt?
1: Ja, einerseits sind erweitern die quasi das ähm, Feld der der Anwendungs- oder Umsetzungspartner nochmal, indem wir das quasi über die assoziierten Partner auch nochmal ein bisschen breiter aufstellen und uns dort aus dem aus der Industrie nochmal weiteren Input holen oder vielleicht das was wir entwickeln auch nochmal mal ja, auch kritisch hinterfragen lassen von anderen Unternehmen, die jetzt nicht direkt beteiligt sind im Projekt mitarbeiten. Und andererseits haben wir natürlich auch Netzwerkpartner und Verbände wie wie den KVD dabei, die auch von von, von ihrem Marktübersicht, von ihrem Marktüberblick nochmal wichtige Impulse geben beziehungsweise das Thema dann auch in ihre Mitgliedschaft streuen, wo wir eben auch gemeinsame Veranstaltungen machen und wo wir insgesamt versuchen, die assoziierten Partner auch in die Entwicklung mit einzubeziehen über Workshops und Veranstaltungen. Und letztendlich soll bei dem ganzen Jahr, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu, einem Ökosystem entstehen, also der Kreis der Anbieter oder der der Unternehmen, die nachher auf, in so einem Ökosystem tätig sind, eben auch noch erweitert werden. Und dafür bauen wir jetzt quasi schon mal so ein Netzwerk auf, was was dann nachher auch tätig werden kann in so einem Kontext.
0: Und in diesen Kreis der assoziierten Partner kann man immer noch dazu stoßen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das Projekt läuft ja jetzt noch bis ähm, Ende Juni 2023 und ähm, wie gesagt, da ist immer noch ähm, die Möglichkeit äh, über ein ähm, Letter of Intent sich äh, quasi dem dem Projekt beizutreten und Mhm. äh, dann eben als assoziierter Partner auf auf die eine oder andere äh, Weise dann mitzuwirken.
0: Jetzt würde ich tatsächlich auf diese Schnellboote kommen wollen, von denen Sie gerade auch schon gesprochen haben, weil ich das einen ganz spannenden Ansatz finde. Was verbirgt sich konkret hinter diesen Schnellbooten? Was was bewirken Sie damit?
1: Also das Schnellboot kommt erstmal Mhm. sozusagen von klein und agil. Das heißt, wir haben das Projekt so aufgestellt, im Gegensatz vielleicht zu anderen Projekten, die dann äh, vielleicht erst mit einer Plattform angefangen haben, haben wir gesagt, wir äh, erproben erstmal alles, was wir tun in der der Praxis und schauen dann, wie letztendlich ein Ökosystem daraus wird. Deswegen sind von Anfang an mehrere, also es sind sechs äh, kleinere Projekte oder Use Cases gestartet, die eben KI im Service zur Anwendung bringen und umsetzen und dort sind immer zwei Unternehmen zusammentätig, also einmal ein Anwendungsunternehmen und ein Technologie-Enabler, das heißt ein ähm, Unternehmen, was halt eben äh, wie zum Beispiel Krone, Word oder oder Trumpf eben diese diese Dinge wie wie Anwendungen der künstlichen Intelligenz eben im Service einsetzt und ähm, die lassen sich eben auch unterstützen durch durch, ähm, Data Science und KI-Experten, die das mit ihnen zusammen umsetzen und deswegen sind in so einem Schnellboot immer zwei zwei Unternehmen gemeinsam, die die das äh, dann über die Zeit umsetzen und dadurch konnten wir eigentlich von Anfang an auch schon die Relevanz in der Praxis zeigen, das heißt, das sind alles Dinge, die Anwendungen, die Services, die jetzt entstanden sind in den letzten drei Jahren, sind eben in der Praxis erprobt und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man eben auch zeigt, dass es äh, ist keine Theorie oder Elfenbeinturm-Forschung, sondern dass es eben in der wird in der in der Praxis im Unternehmen auch schon eingesetzt.
0: Haben Sie da auch ein, zwei Beispiele, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
1: Genau, die Beispiele sind ähm, kommen aus den verschiedensten Industrien, das ist eben zum Beispiel bei Krone ähm, und Inovex ist das eben, geht es da um Abwassermanagement, also die äh, stellen eben Messtechnik. Krone ist eben ein Unternehmen, was Messtechnik herstellt für, für verschiedenste Bereiche, also einmal für die Wasserwirtschaft, aber auch für Öl und Gas und sogar für die Kernkraftindustrie. Ähm, und dort werden eben über Sensorik können, können dort eben Zustands, äh, Zustände erkennt, erkannt werden, Anomalien, also da gibt es dann zum Beispiel einen Sensor, der dann Bläschenbildung in solchen in solchen äh, Rohrleitungen erkennt und darüber ähm, kann eben so ein System äh, Aufschluss geben, darüber wie der Zustand der Anlage ist oder ob eine, eine Wartung gemacht werden muss, ob abgeschaltet werden muss sogar und dort eben dann auch so solche solche Dinge umgesetzt werden. Ähm, und Dafür ist halt wirklich diese Sensorik wichtig und die wird eben mit einem Data Science oder KI-System, also die Daten dann eben, die daraus entstehen, analysiert und dadurch können zum Beispiel solche Anomalien
0: erkannt werden. Jetzt haben wir auch schon gesagt, das ist ein Projekt, was sich an den Mittelstand richtet, was auch nachher in der Praxis Anwendung finden soll. Ähm Wie schaffen Sie jetzt den Transfer tatsächlich von diesen, ich sage mal, Schnellbooten auf der einen Seite und dann eben auch von der wissenschaftlichen Begleitung dieser Projekte auf der anderen Seite hin zu einem, ich sage mal, Werkzeugkasten oder wie auch immer man das benennen möchte, für den Mittelstand, dass die tatsächlich auch dann in Richtung KI aktiv werden können?
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass aus jedem äh, Schnellboot, was jetzt da ähm, entstanden ist, äh, verschiedene äh, Datenprodukte hervorgehen. Also das heißt, diese Anwendung, die die dort entstehen, die sind eben ja erstmal für das für die für die Anwendung in dem Unternehmen selbst gedacht oder konzipiert worden. Aber wir haben ab dem zweiten Jahr des Projektes auch angefangen, dort quasi generische Services draus zu machen, die eben und das ist ja auch der 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 Sinn des Projektes eben dann auch anderen zugänglich gemacht werden können. Also eben dem dem Mittelstand ähm, äh, zur Verfügung gestellt werden können. Äh, und auch in anderen Unternehmen anwendbar werden. Und das heißt, jetzt kann man im Prinzip dort auf elf verschiedene Services ähm, schon einmal zugreifen, die die dort eben sich in der Praxis, die in der Praxis erprobt wurden. Und äh, wenn man eben dort Interesse hat, die KI in seinem eigenen Service einzusetzen, kann man eben eine Selbsteinschätzung bei uns machen, so ein kleines Assessment auf der Webseite, wo man sich schon mal ein, einschätzt, wie weit ist mein Digitalisierungsgrad, wie gut ist mein Unternehmen oder meine Prozesse, auch schon auf, die, auf den Einsatz von ähm, KI zugeschnitten oder was sind eben eventuell auch noch die Schritte oder wo sind da noch Gaps. Und dann eben genau zu gucken in, in, auf so einer Service-Prozesslandkarte ähm, zu schauen, wo kann ich dann kann kann ich mit dem äh, was was es dort an services bei servicemeister gibt eben mehrwert generieren für meine eigenen prozesse und wo und an welcher stelle von von dem service lifecycle der da an dem anhand dessen es äh, dargestellt wird können dann auch diese diese services eingesetzt werden und dann gelangt man am ende quasi zu einer empfehlung äh, wo wo eben der größte mehrwert im, im ersten schritt entstehen kann durch den durch den einsatz dieser services und kann sich dann an uns wenden und wir vermitteln dann eben auch eben entsprechende Ansprechpartner, die bei der Umsetzung dann unterstützen können.
0: Ja, sie machen das ja ähm, ziemlich einfach, finde ich, auf der Webseite zu den, für den Einstieg, dass man tatsächlich jetzt selber einschätzen kann, ist man jetzt tatsächlich Anfänger oder ist man schon fortgeschritten oder Profi. Äh, finde ich von der Herangehensweise sehr angenehm, dass man da äh, tatsächlich auch relativ gut einsteigen kann. Wenn ich jetzt als Unternehmen tatsächlich noch in in diesem Anfangsstadium bin und mache dieses Assessment, von dem Sie gerade auch gesprochen haben, können Sie kurz beschreiben, wie man da vorgeht, also ähm, wie wie funktioniert das in der Praxis? Also ich würde mir jetzt erstmal als Anfänger denken, ähm, KI ist natürlich etwas, also klingt erstmal etwas abgehoben, wie kann ich das trotzdem auf meine ähm, Basis äh, runterholen, wie mache ich das mit diesem Assessment?
1: Also da wird erstmal so ein bisschen natürlich der Digitalisierungsgrad auch abgefragt, welche Daten liegen vor, welche mhm. äh, welche Schritte von dem Service-Lifecycle sind vielleicht auch schon digitalisiert worden und automatisiert. Und dann ist es letztendlich so, dass natürlich unsere und wir also wir auch glaube ich über das Projekt einen ganz guten Einblick bekommen haben und einfach gesehen haben, dass viele mhm. Mittelständler eben noch an der Stelle mit äh, mit Systemen arbeiten, wie, wie Excel zum Beispiel ihren, ihren Service dort eben äh, managen und ähm, so ein bisschen hinwollen vom vom Reaktiven zum Proaktiven, das heißt ähm, also vielleicht noch nicht im ersten Schritt Predictive Maintenance umzusetzen, aber zumindest die ersten Schritte dorthin zu machen, dass man eben nicht nur auf Ausfälle von Maschinen reagieren kann, sondern vielleicht bestimmte Dinge schon voraussehen kann und da geht es dann eben darum zu analysieren, welche Daten brauche ich denn eigentlich dafür, und was habe ich vielleicht auch schon bei mir vorliegen im Unternehmen und was, wo müssen vielleicht über zusätzliche Sensorik oder ähnliches noch Maschinen angeschlossen werden und da sind wir auch noch mittendrin, also wir sind auch im Mittelstand noch nicht völlig digitalisiert, sondern dass viele stehen eben noch an der Stelle, wo sie vielleicht Maschinen dann mit zusätzlicher Sensorik oder überhaupt mit Sensorik ausstatten und dann erstmal Daten generieren, die man auswerten kann und über, mit denen man solche Data Science-Verfahren dann auch an, anwenden kann oder KI-Verfahren. Und dann ist das eigentlich relativ hands-on. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen ähm, Use-Case, der ist aus, aus dem Bereich Automobilzulieferer und die haben eben dann mit einer Excel-Tabelle ihren Service gemanagt und haben dann eben von mehreren Daten, äh, Jahren, ähm, Service-Daten und da haben zum Beispiel die Servicetechniker was eingetragen, was sie zu der Maschine geschrieben haben, eine Dokumentation ihrer Einsätze und die können wir dann auswerten mit mit KI. Das heißt, daraus kann man dann Empfehlungen generieren und ich glaube, das haben viele Unternehmen auch diese diese Art von Daten und deswegen ist das sehr spannend, eben dann auch das Wissen, was, was dort im Unternehmen äh, vorhanden ist, zu der Wartung, äh, den den ähm, anderen Servicetechnikern zur Verfügung zu stellen.
0: Wenn ich jetzt schon einen Schritt weiter bin oder auch mehrere Schritte weiter bin, Sie haben es gerade angesprochen, ähm, die Ergebnisse der Schnellboote, die jetzt auch in diesen Servicekatalog gemündet sind, ähm, wie kann ich jetzt tatsächlich als Unternehmen da auch von profitieren, ähm, kann ich das einfach so nutzen oder Sie haben von dem Ökosystem vorhin auch gesprochen, kann ich da irgendwie auch in Kommunikation treten, wie funktioniert das konkret?
1: Also im Stand jetzt würden wir quasi dort einen Ansprechpartner, das heißt wahrscheinlich einen einen von unseren äh, Projektpartnern erstmal vermitteln, der dann äh, dazu beraten kann und sagen kann, weil die haben ja letztendlich diese elf mhm. Services mit entwickelt, äh, der dann sagen kann, wie man diese Dinge einsetzen kann und vielleicht dann auch noch ein bisschen weiter genauer in die Analyse, Analyse der, der der Ist-Situation geht mit dem mit dem äh, Unternehmen und dann sind die Dinge quasi in Individualprojekten umsetzbar. Das heißt, man, man würde dann eben Projektrahmen vereinbaren und und schauen, wie man diese, diese, das dann für die, für das Unternehmen umsetzt. Also äh, wir wollen da zukünftig auch in diesen, in diese, so in diesem Bereich Out of the Box oder Plug-and-Play-KI, aber äh, das ist eben noch nicht der, der Stand, äh, der, der, der jetzt vielleicht ähm, dort vorherrscht, aber das ist unser Ziel, dass man das eben auch ohne große Hilfe dann äh, zukünftig umsetzen kann, aber das zeigt auch so ein Stück weit der Markt, dass diese Dinge eben eher noch im Projektgeschäft laufen, das heißt relativ individuell auf den Kunden oder den den Anwender dann zugeschnitten werden müssen, Und ähm, mhm. aber diese, diese, diese Services eben stehen ja als ähm, Open-Source-Software- zur Verfügung, also sind quasi schon mal, man ist dann schon mal einen Schritt weiter, als wenn man jetzt von Null anfangen würde. Man kann eben auf das aufbauen, was im Servicemeister geschaffen wurde und hat eben dort dann auch entsprechende Berater, die auch schon Erfahrung haben, über drei Jahre eben solche, diese Dinge auch umzusetzen. Und zukünftig sollen diese Services, die dort angeboten werden oder die wir dort listen, eben auch ähm, erweitert werden und andere Unternehmen, sollen ihre Services dort anbieten können und dann eben auch dort zur Beratung bereitstehen oder vermittelt werden.
0: Jetzt gibt es noch ein weiteres Modul bei ServiceMeister, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass man eben KI auch lernen kann. Also Sie haben so eine Art Campus aufgebaut. Können Sie da noch ein bisschen die Idee dahinter beschreiben?
1: Ja, genau. Das, da, da ging es im Prinzip darum, dass der Projektträger ähm, bei der Konzeption de, de, des, des äh, Projektes gesagt hat: Ja, man müsste im Prinzip diesen Teil Weiterbildung noch mit äh, mit abdecken. Und da haben wir den den, quasi den direkten Auftrag dann bekommen, dieses die das auch umzusetzen im Projekt. Und mhm. da, daraus ist dieser Servicemeister Weiterbildungsteil entstanden. Und da haben wir uns jetzt die letzten drei Jahre mit, damit beschäftigt, die Ergebnisse, die in ServiceMeister entstanden sind, relativ praxisnah für, äh, für die Mittelständler, also für Servicetechniker, für Entscheider, so aufzuarbeiten in einem Curriculum, dass man das eben nutzen kann oder, oder auch dieses Wissen, dieses Know-how, was entstanden ist, eben in sein eigenes Unternehmen integrieren kann. Und um so ein bisschen dem innovativen Charakter des Projektes zu äh, gerecht zu werden, haben wir das auch als E-Learning-Lösung umgesetzt. Das heißt, man kann das auf dem KI-Campus, das ist ein äh, vom ähm, BMBF gefördertes Projekt, was eben äh, sich so ein ein äh, KI-Campus-Marktplatz für für, äh, Lerninhalte dort äh, kreiert. Und ich glaube, die sind jetzt auch gerade in die Verlängerung gegangen. Wir ähm, machen jetzt noch zwei Jahre, ähm, bauen die dann weiter dran. Da gibt es eine ganze Menge von Angeboten. Und da ist eben unser Angebot KI, Einsatz von künstlicher Intelligenz im technischen mhm. Service, jetzt eins der Module. Und dort kann man sich dann ähm, darüber informieren, wie eben so solche... solche sowas umgesetzt werden kann. Und da gibt es auch einen Avatar, der heißt Gloria. Also ähm, der führt dann quasi durch das Weiterbildungsprogramm, ganz spannend, glaube ich, umgesetzt. Also alle, die an dem Thema Interesse haben, können sich dort kostenlos äh, weiterbilden. Und es gibt auch eine kleine Prüfung am Ende, wo man dann auch nochmal ähm, prüfen kann, ähm, wie, wie, wie sehr man sozusagen sich da schon in, diese, in diesen Bereich eingearbeitet hat. Mhm. Da laden wir alle herzlich ein. Und als dritten Teil ähm, haben wir ja so ein Train-the-Trainer-Programm entwickelt. Das heißt, wir bilden dort auch Multiplikatoren aus. Also äh, im Prinzip die Trainer, die dann Inhouse-Schulungen machen oder eben auch als Externe äh, in Unternehmen gehen oder für die Mittelstandszentren oder für die Kammern oder Handwerkskammern, IHKs und so weiter arbeiten, die können sich dort fortbilden und dann damit bilden wir quasi Multiplikatoren aus, die dann das Ganze auch weitertragen. Und das ganze Curriculum, ja. sowohl äh, als auch das äh, E-Learning-Programm sind äh, Open Source, das heißt kostenlos äh, an der Stelle und ähm, eben für das für das KI-Trainer-Programm, da, da ähm, wird es, äh, gibt es jetzt im Februar eine Veranstaltung, wo, wo äh, Also aus dem Forschungsförderkontext, die ähm, die Teilnehmer auch kostenlos teilnehmen können und dann eben in der Verwertung wird es dann ein kostenpflichtiges Programm geben.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt abschließend nochmal auf das Projekt Servicemeister an sich schauen, ähm, können Sie aus Ihrer Sicht nochmal bewerten... Wie hat das die drei Jahre funktioniert? Also sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen und auch nochmal so als Ausblick, was erwartet uns danach oder was erwarten Sie auch danach, wie man tatsächlich auch an dem Thema weiterarbeiten kann, weil ich glaube, das Thema KI und Mittelstand, das bleibt ja auch einfach noch relevant auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir sind ähm, sehr zufrieden. Also es hat sich gezeigt, dass diese diese Strategie, also mit mehreren Schnellbooten parallel auch zu fahren, ähm, verschiedenste Anwendungen dort zu entwickeln, mhm. äh, auf jeden Fall erfolgreich war, weil eben sehr viele Services jetzt dann auch ähm, zur Funktionsreife gebracht werden beziehungsweise sich in der Praxis dann bewährt haben. Ich glaube, das, was wir eben gelernt haben, ist es gibt eine sehr heterogenes äh, Landschaft von von im IT-Bereich bei den meisten Unternehmen und da ist eben schwierig, das durch durch ein Angebot jetzt oder eine Plattform zu ersetzen. Das sind eben das ist nicht die Realität, sondern das, was wir mhm. dort machen mit KI oder mit Data Science. Das muss eben in, in diese Systeme integriert werden oder sich da dann nahtlos anschließen lassen. Und äh, da sind wir eben. Das sagte ja vorhin auch schon noch auf der Ebene Individualprodukt. Projekte und äh, es kann da noch kein, also zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch kein kein äh, ähm, ähm, Out-of-the-Box-Plug-and-Play-KI im Service-Modul geben. Das wäre natürlich eine Vision und das glaube ich, wir glauben auch, dass das für den, gerade für den kleineren Mittelstand eben der Weg sein wird, um um diese auch äh, niederschwellig daran zu führen, damit man eben weil, und das ist ja eben auch Realität, dass 90 Prozent der Mittelständler eben relativ kleine Unternehmen sind, die eben keine äh, Data Scientists oder KI-Experten oder IT-Experten KI IT beschäftigen, dass die eben ein Angebot brauchen, was, was relativ einfach umsetzbar ist und vielleicht auch nicht mit äh, großen Programmierkenntnissen oder so ähm, umsetzbar sein muss und was die Zukunft angeht, also werden wir auf jeden Fall und das ist sozusagen das Mindest die Mindestanforderung eine Plattform machen, wo man eben diesen diesen Prozess, den wir vorhin schon kurz beschrieben haben, also sich selbst einzuschätzen, dann zu schauen, wie kann ich vielleicht auch die das in meine eigene Servicelandschaft oder meine Prozesslandschaft integrieren, was wir dort an Services haben und dann eben am Ende bei einem bei einem ein oder mehreren Services zu landen, die dort integrierbar sein sein werden in, in, in dem im eigenen System und dort eben Mehrwert generieren können, auch bei einem Anbieter zu landen, der eben dort dann unterstützen kann bei der Umsetzung und das ist so das was wir als ähm, als Mindestanforderung für die Zukunft eben uns vorgenommen haben, äh, dass wir, dass wir diese Hilfe auf jeden Fall ähm, geben wollen und eben dann weiter auch das ähm, der in dem Bereich ähm, Weiterbildung das dort vorantreiben wollen, weil eben da sehen wir halt eben auch einen großen Bedarf noch bei sowohl bei den Anwendern als auch bei den Entscheidern eben informiert zu sein über KI und den Einsatz von KI in der Praxis und dann, wenn man eben dort auch so ein Stück weit die Akzeptanz fördert und die Hindernisse, die vielleicht dort noch bei den Entscheidern gegeben sind, dann glaube ich, können wir da ähm, auf jeden Fall einen guten Schritt in Richtung Integration von KI in den Mittelstand tun. Das ist ja auch mal ein wichtiges Thema, dass wir so ein bisschen, ja. dass wir eigentlich genau an der am Puls der Zeit sind so mit den Themen auch, ne, die wir, die wir dort machen in, in Service Meistern, Das ein Thema so mhm. diese dieser der Fachkräftemangel. Also a diese mhm. eben der Generationswechsel ne ist und dann eben auch dieser der, dieser große Skills Gap zwischen mhm zwischen erfahrenen Mitarbeitern und äh, neuen Mitarbeitern, die mhm. eben vielleicht weniger Erfahrung haben, weil sie noch nicht so lange im Unternehmen sind oder halt eben einfach noch jünger sind und äh, die, das einfach zu schließen, weil das eben dort relativ mhm. sich stark auf die so, solche grundsätzlichen Metriken wie First-Time-Fix-Rate oder auch dem, dann die Produktivität oder die Kosten von so einem Service-Einsatz auswirkt und da können wir ja ein Stück zu beitragen, indem wir auch befähigen, ne? dadurch, dass wir eben so ein Expertenwissen oder eine Assistenz dort ähm, bereitstellen können, um vielleicht auch ähm, unerfahrene Mitarbeiter schneller auf diesen Stand von so einem Experten, äh, länger als im Unternehmen äh, zu bringen. Das wäre so. Und ich glaube, so ein lernendes System, wenn es dann wirklich in der Anwendung ist und wirklich äh, das äh, macht, was es verspricht, ist äh, führt ja auch dazu, dass äh, die Serviceeinsätze immer besser dokumentiert sind und wieder in die so, in, in so eine Knowledge Base oder so eine Datenbank äh, vom Unternehmen fließen und dann nicht irgendwo auf WhatsApp oder in irgendwelchen äh, Lokalen, in irgendwelchen Notebooks oder so abgespeichert sind, was ja eben auch diesen Übergang von den Generationen vielleicht etwas leichter macht, ne? auch wenn das immer schwierig ist, das gut zu organisieren, aber dass zumindest dort über diese Dokumentation ja schon einiges an Wissen dann im Unternehmen bleibt. Ne? Ja, sehr gut.
0: Dann erstmal vielen Dank.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.